0: Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Sí, hermanos, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios, el Señor quiere darnos lo mejor. Pero como nosotros sabemos claramente, lo único que el Señor nos pide es que tengamos fe, que creamos en Él y en sus promesas. Doy la gloria a Dios por esta hermosa madrugada en la que nos permite reunirnos, conectarnos con Él, unir nuestros corazones en uno solo, en un mismo espíritu, para que de esa manera podamos hablar con el dueño de la vida, con el Rey de Reyes y Señor de señores. Me hace inmensamente feliz estar aquí compartiendo con ustedes en esta madrugada, nuevamente desde mis estudios, desde la casa, aquí con el Señor en nuestro oratorio, unidos con el amor de Cristo, en el amor de Cristo, y para seguir llevando a todos nuestros hermanos que nos rodean el amor de Cristo. Hoy el Señor quiere cumplir en nosotros esa promesa que nos hizo. Pide y se te dará. Ante todo, quiero dar la gloria a Dios por esta misión que nos ha regalado y por los corazones que ha tocado en esta hermosa región donde nos encontrábamos con mi familia. Estamos de regreso con el corazón henchido de amor y de alegría por tantas bendiciones recibidas, por tanto amor, por tantos ángeles que vimos en nuestro camino, que dispuso el Señor para que nosotros pudiéramos cumplir con esta misión que nos regaló. Hoy, a esta hora de la madrugada, unidos, contemplaremos esta maravillosa promesa, mis queridos hermanos, y pediremos al Señor que se cumpla en nuestras vidas, que se haga carne en nuestras vidas. En la Nueva Biblia Latinoamericana, mis queridos hermanos, más precisamente en Mateo 7, versículo 7, dice, Pidan y se les dará. Busquen, y hallarán, llamen y se les abrirá. En otras Biblias dice, pedid y se os dará. Pero en esta versión de la Biblia católica se nos habla en plural. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Hermanos, la oración recibirá respuesta porque es promesa del Señor. Dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Nos dice, hoy el Señor, pide y se te dará. Pero hay que saber pedir, hermanitos. A veces deseamos algo desde el fondo de nuestro corazón, y trabajamos duro para conseguirlo. Pero una vez lo alcanzamos, continuamos sintiéndonos insatisfechos. Porque siempre deseamos cosas nuevas. El ser humano es así. Insaciable. Y siempre queremos más y más. Y luego de haber conseguido nuestros propósitos, nos trazamos otras metas que nos motivan a seguir consiguiendo resultados y a luchar por las cosas que nos importan y que anhelamos. Hermanos, si bien el deseo en sí no es malo, la felicidad jamás se debe basar en nuestra satisfacción de deseos exteriores, ya que una vez conseguimos algo, inmediatamente buscamos otra cosa. Y esta es la razón por la cual la verdadera felicidad solo la podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Las cosas no son malas o buenas por sí solas, sino en función de cómo las vemos. Una misma situación puede ser vista de distintas formas, porque somos personas diferentes. Imagínense que ustedes son estudiantes y que tienen un profesor muy estricto en una de las asignaturas. Esta situación se puede ver de dos formas. Muchos pensarán que este profesor tan estricto es un obstáculo para obtener una buena calificación. Pero otros verán una oportunidad para mejorar, para aprender, para avanzar en conocimientos. Si deciden verlo como un obstáculo, pues las tareas serán largas y tediosas y el examen parecerá imposible de aprobar. En cambio, hermanos, si piensan en positivo y deciden ver esa situación como una oportunidad, encontrarán la motivación y el empeño para sacar adelante esa asignatura. A nosotros nos pasa como este ejemplo que les estoy dando. El estudiante capaz de pensar en positivo tendrá una mejor disposición y por lo tanto mejores resultados que aquel que vio la situación como un obstáculo. Hermanitos queridos, nosotros podemos alcanzar los resultados que queremos si primero ajustamos nuestras expectativas y en vez de esperar a tener aquello que todavía no tenemos y sentirnos mal por no tenerlo, debemos afrontar la situación que tenemos enfrente y aprovecharla al máximo. Yo soy de las personas que siempre piensa que no podemos quedarnos viendo el problema y preocupándonos por la situación sino que debemos ocuparnos en buscar soluciones. No ver los problemas, sino en buscar las soluciones, hermanos. Nuevamente, vamos a ver lo que dice Mateo 7, versículos 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se les pidan? Así que todas las cosas que pidierais, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Este texto, hermanitos queridos, es parte del sermón más famoso e impactante de la historia, el sermón del monte o de la montaña. Y este sermón se caracteriza por mostrar la esencia de la obediencia que agrada a Dios. Muestra que Dios no está interesado en que cumplas reglas, protocolos o rituales, sino que su agrado y bendición está con la obediencia de corazón, con los pobres en espíritu, con los que lloran, con los mansos, con los que tienen hambre y sed de justicia, con los misericordiosos, los pacificadores y los que aman tanto a Dios, que están dispuestos a, a sufrir por su causa». El Salvador muestra que la obediencia que agrada a Dios es aquella que no es solo en lo externo, sino sobre todo en lo interno, hermanos. Una obediencia radical y totalmente contraria a la naturaleza humana. Notemos algunas de las declaraciones radicales de nuestro Salvador Jesucristo que son parte de este sermón. Aquí nos daremos cuenta en cuanto estamos obedeciendo al Señor en Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12 dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen vituperar es criticar a alguien con dureza o censurarlo bienaventurados sois si sois perseguidos y que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurados cuando sois perseguidos. Ahora, hermanos, cuando nos juzgan, cuando nos critican, cuando nos tratan con dureza, ¿cómo sentimos nuestro corazón? He podido experimentar esto que les estoy hablando hace pocos días, hermanitos. Siempre les he dicho que hay que estar alertas y atentos porque el enemigo mete la cola para dañar las bendiciones de Dios, para robarnos la alegría, la paz, la dicha, el gozo que da nuestro amado Señor. Y en no sé en qué momento, en una parejita de personas a las que amo mucho, el enemigo en ellos palabras que no dije o actitudes que no tuve para poderlos apartar de mí ellos escucharon y, y sintieron cosas que yo en oración le pregunto al Señor si tuve alguna actitud con la cual pude haberlos lastimado y aún les aseguro hermanos que así no fue pero me iba de misión apenas en esos mismos días me iba de misión y puso en ellos un sentimiento negativo, doloroso. Por eso les puedo decir, hermanos, que debemos estar alertas, que cuando el Señor nos bendice, que cuando el Señor quiere utilizarnos para cosas maravillosas, para, siempre para su gloria, el enemigo está ahí para atacarnos, para robarnos la paz, para hacer que nosotros pensemos que nada tiene sentido, que qué sacamos con orar y con estar de su mano si el enemigo nos está atacando. Pero entonces el Señor nos regala esa maravillosa promesa en Mateo 5, versículo 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o sean perseguidos. Y eso vuelve la paz a mi corazón, sabiendo que fue el enemigo quien puso esas cosas en esos seres que amo y que en algún momento el Señor les hará reconocer que se equivocaron, que no fui yo, que fue el adversario el que vino a perturbarlos, a robarles la paz y a quererme robar a mí mis bendiciones. En Mateo 5, del 21 al 22, dice, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No más el enojo, hermanos, ya el Señor lo está advirtiendo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno. Por tanto, si estás pre presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Mateo 5, 21 al 22. Sí, hermanos. No solamente matamos la carne, sino que también matamos las ilusiones robamos de esa manera la paz de los que nos rodean. Y dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Y algo que le agradezco a Dios, hermanitos queridos, es que primero me permita vivir a mí en carne propia todas esas situaciones y todas esas pruebas para yo poder llegar a ustedes con un testimonio real y decirles, ya lo viví, ya lo experimenté. Y ya puedo decirles cómo levantarse de esa prueba, cómo sostenerse de la mano de Dios y seguir adelante. Porque acabo de vivir eso que les estoy contando, hermanos queridos. Y he pensado desde que leí Mateo 5, del 21 al 22, que aunque no reconozco haber cometido alguna falta, somos humanos. En algo pude haber fallado. Así que en vez de esperar que ellos vengan a pedirme perdón, Tan pronto Dios me dé la oportunidad, porque apenas acabo de llegar de la misión, les buscaré para decirles, perdónenme. No sé cómo pude haberlos lastimado, pero perdónenme. Y yo también los perdono por esas ofensas y por esas palabras tan hirientes que me dijeron. Será lo primero que haga tan pronto Dios me lo permita, hermanitos, porque estoy al igual que ustedes aprendiendo por medio de la palabra de Dios, y créanme, no quiero perder lo que hasta el momento he ganado Caminando de la mano de Dios No quiero por orgullo o por soberbia dejarme robar las bendiciones Así que prefiero en este momento agachar mi cabeza Y reconocer que pude haber fallado No sé cómo ellos tendrán que decirme qué hice tan malo O qué hice para haber merecido la manera Como se dirigieron a mí por medio de un mensaje de WhatsApp Hermanitos en Mateo 5, 27 al 29 dice, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Seguimos con el sermón de la montaña. En Mateo 5, del 38 al 39, dice: Oísteis es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Ahí es cuando más me doy cuenta cómo el Señor. Quiere pedirnos que seamos mansos hermanos. Y no porque tengamos que permitir que vengan y nos pisoteen, no. Sencillamente porque Él ama un corazón noble y humilde. Y es de nobles reconocer que aún con una mirada, que aún con un pensamiento, que aún con el mismo silencio, podemos ofender. En Mateo capítulo 5, del, 4 al 4, del 43 al 44, dice así. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Siempre, desde que conozco esta palabra y esta promesa del Señor. Les he recomendado, hermanos míos, y les he guiado diciéndoles que debemos orar por aquellos que nos han lastimado, que nos han hecho daño. Es así como el Señor obra en esos corazones y los aparta del mal y los aparta de nosotros mismos para que no sigan haciéndonos daño. ¿Qué mérito tiene amar a aquel que nos ama? ¿Qué mérito tiene bendecir a a los que nos bendicen el mérito está en amar a aquellos que no nos quieren es por eso que tú tienes que saludar abrazar y desear lo mejor por aquellos que no te aman aquellos que nos consideran sus enemigos porque hermanitos no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo alguien así nosotros tengamos una muy buena actitud a alguien le podemos caer mal. Alguien puede mirarnos con enojo. O quizá vea en nosotros orgullo por estar en el caminar del Señor. Hay tantas actitudes con las cuales podemos lastimar sin nosotros mismos querer. Así que, ¿qué debemos hacer? Amar a aquellos que no nos quieren. Orar por ellos. Bendecirlos constantemente. Clamar a Dios que todo para ellos sea bendición que todo le sobreabunde en gracia, y pedirle al Señor que nosotros tengamos un corazón noble, humilde, un corazón manso, lleno de su amor. Dice Mateo 6, versículos 19 al 20, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan» sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, vuestro tesoro. Y es porque muchas veces, hermanitos queridos, nuestro tesoro más grande o nuestra riqueza más grande es la casa o la propiedad que tenemos, quizás la finca quizás nuestro carrito, último modelo. Muchas veces nuestro tesoro más grande son nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos. Llegamos al punto de idolatrarlos, nuestros padres, nuestra familia, incluso nuestro trabajo. Recuerdo mucho un testimonio que contaba mi abuelo y yo siempre escuchaba todas las enseñanzas que él nos transmitía y decía que en alguna oportunidad había un hombre que continuamente iba a misa. Muy amigo ha llegado al sacerdote, pero llegó el momento en el que Dios lo bendijo con un carrito. Era lo máximo, no había otro como ese en todo el pueblo. Entonces este hombre comenzó a cuidar muy bien su carro. Todos los días lo polichaba, lo arreglaba, estaba pendiente de mantenerlo muy brillante, muy bonito. Pero así empezó a alejarse de los amigos porque hay aquel que se acercara a tocarlo o aquel niño que quizá le pegara con un balón cuando estuviera jugando en la calle o quizá alguien que, que se fuera a subir con los pies sucios. Quítese por favor los zapatos, cuidado me empuerca los tapetes. Y tanto fue su apego a ese carro que ya no volvió a la Eucaristía porque los domingos desde muy temprano estaba aseando, lavando y polichando su carro. Un día pasó el sacerdote después de haber terminado la Santa Eucaristía por el lado de él y se queda mirándolo y le dice, «Padrecito, yo aquí brillando, sacándole brillo a mi carrito». Y el sacerdote le contestó, «Hijo mío, ¿y cuándo le vas a sacar brillo a tu alma?». Así es, hermanos. Muchas veces el Señor nos bendice con grandes re regalos y nosotros nos alejamos porque esos regalos empiezan a convertirse más como en una maldición que nos aleja de Dios. Y resulta, hermanitos, que nuestro amado Señor solo nos pide que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Es lo único y más grande que el Señor nos pide en sus mandamientos. Todo lo demás. Esa añadidura, así que ese trabajo que tienes, eso que, ese que el Señor te ha dado para tu sustento, nunca jamás tiene por qué alejarte del Señor. Esa empresa, ese carrito, esa casita, son para que vivas agradecido eternamente con el que te lo ha dado todo, con Dios. Tu hogar es una gran bendición, pero nunca jamás, por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, puedes alejarte de Dios, dejándolo a Él para ir a hacer otras cosas en beneficio de los demás. Primero Dios. Y entonces así, alimentándome yo de Dios, sosteniéndome yo de la mano de Dios, así podré ir a donde están los demás a llevar ese amor de Dios. Dice Mateo capítulo 6, 44 al 48. Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos y orad por los que te persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Porque el hacer salir su sol sobre malos y buenos Es de Dios Él hace salir el sol sobre malos y buenos Y Él hace llover sobre justos e injustos porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Dice el Señor. Y si saludas solamente a vuestros hermanos, ¿qué mérito tienen? ¿Qué haces más que los demás? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto he ahí el dilema ser perfectos dice el Señor hermanos no es fácil y duele el alma muchas veces pero el Señor nos pide este sacrificio vamos hermanos a hacer que el sermón del, de la montaña o como dicen el sermón del monte se haga carne en nuestras vidas hermanitos hermanitos desde que estemos de la mano de Dios, todo es posible, y podremos cumplir con todo esto que el Señor nos está pidiendo. Nada es imposible para Él, y si disponemos el corazón, hermanos, viviremos cada una de estas cosas. Y... No les voy a negar que habrán momentos en los que nos derrumbamos y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Pero por qué yo? ¿Pero cómo así qué voy a tener esta situación tan complicada o esta prueba tan difícil? ¿Por qué personas a las que amo se apartan de mí? ¿Por qué ven otras cosas que, que yo no hice? Vamos a preguntarnos muchas cosas, hermanos, pero el Señor nos está dando la respuesta porque en el sermón de la montaña el Señor nos dijo que todas estas cosas las íbamos a vivir. Bienaventurados sois, dijo el Señor, porque todas estas cosas las van a vivir. Todo esto lo vamos a vivir, hermanos. Recuerden, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Y por qué? Por causa del Señor porque cuando caminamos de la mano de Dios, es ahí cuando el enemigo nos quiere atacar, cuando viene, quiere venir y aplastarnos. Y entonces el Señor nos sostiene con su inmenso poder y nos levanta y nos muestra que Él está con nosotros, que Él nos protege y que nada de eso que el enemigo quiere hacer en contra nuestra puede prosperar, porque estamos de la mano del que todo lo hace posible, del que nos ama, y tenemos que atravesar por todas esas cosas, ya que Jesucristo vivió todo esto y nos mostró que era posible caminar de la mano de Dios por el mundo y salir victoriosos. Si Él nos promete en su palabra, pedid y se os dará, es porque su promesa será cumplida. Créanlo, hermanos, porque como dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas de Dios, hermanitos, siempre se cumplen porque Él no miente. Dios hace muchas promesas en la Biblia para, que, para aquellos que lo amamos. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos confiar que cumplirá todo lo que se ha dicho. Dios promete perdonar, todos los pecados de quien acepta a Jesús como su Salvador. Él promete estar con nosotros y ayudarnos a vencer todas las dificultades. También promete que el Espíritu Santo nos guiará y que al final tendremos vida eterna con Él, libres de todo pecado y sufrimiento. Los hombres nos pueden mentir y fallar, pero Dios siempre cumple lo que promete y podemos confiar en su fidelidad si Él dice que hará algo, sabemos que lo cumplirá. Entonces, hermanitos, pidamos con fe en esta madrugada al Todopoderoso, al que sabe dar cosas buenas, grandes y maravillosas, a aquel que nos ama con un amor infinito, hasta el punto de dar su propia vida por nosotros. En esta madrugada, hermanos, pidamosle al Señor que esa promesa se cumplen nuestras vidas. Pide y se te dará. Es mucho más lo que tenemos que agradecer que lo que tenemos que pedir. Pero siempre tenemos algo en nuestro corazón, ¿verdad? Y aunque le pedimos al Señor que Él tenga el control y que se haga siempre su voluntad, nosotros como hijos y como humanos siempre tenemos nuestros deseos, nuestros proyectos nuestros anhelos ahí guardados en el corazón, porque humanamente estamos acostumbrados a planear nuestra vida, a agendar nuestros compromisos. Cuando me llaman para una misión, hermanito, yo inmediatamente abro la agenda en el celular y reviso a ver qué espacio, qué tiempo hay disponible para poder cumplirle al Señor con la misión. Y muchas veces me acuerdo que el Señor se ríe cuando uno planea y entonces les digo, la fecha está disponible, pero dejémoslo en las manos de Dios y que sea Él quien nos dé la oportunidad de ir a servirle para esa fecha. Porque, hermanos míos, es Él quien nos lleva todo de su mano, quien lleva el control. Pero hoy nos está dando la oportunidad de pedirle de pedirle lo que necesitamos, hermanos. ¿Se están dando cuenta la infinita misericordia del Señor? Pide y se te dará. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo en el huerto de los olivos le dijo, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, el Señor nos está diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que están necesitando con tanta urgencia? Pidan, no importa lo grande que sea solo hay un requisito especial para que eso se cumpla en tu vida la fe pide pide y se te dará porque así como sea tu fe de grande así mismo será grande el milagro así que hermanos queridos vamos a pedir si el Señor lo dice en su palabra pues nosotros vamos a hacer como el Señor quiere que sea y pidamos, hermanitos queridos, ¿qué hay en ese corazón que sea tan importante y tan especial en esta madrugada ¿Qué queremos que el Señor nos regale? ¿Qué milagro? ¿Qué sanación? ¿Qué prodigio? ¿Qué quieren hoy del Señor? Está con los brazos abiertos diciéndonos, pidan y se les dará. Pidamos hermanos, pidamos hermanitos queridos, quizás sea algo para nuestra familia, para nuestro hogar, un empleo, quizás sea la salud de alguno de los familiares enfermos. Quizá en este momento sencillamente le estemos pidiendo al Señor que nuestro esposo o esposa regresen a casa. Quizá nuestra oración hoy se eleve por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, ya que el mundo los está absorbiendo de una manera impresionante. O quizás sencillamente le estamos abriendo el corazón para decirle que entre y que se siente en el trono de nuestra vida y que haga solamente su voluntad en nosotros. Vamos, hermanos, hoy el Señor nos está dando la oportunidad de pedir algo grande, Pídanlo, hermanos queridos, pídanlo con fe y verán la misericordia de Dios derramarse en sus familias, en sus hogares, en sus vidas, en su salud. Dios es un Dios de amor y es un Dios de palabra. Pidan, hermanos, con inmensa fe. Oremos, hermanitos queridos. A esta hora de la madrugada comienza a abrirse la aurora. Ya el Señor ha abierto las puertas del cielo. Esos portones inmensos y ventanas ya están abiertos. Y desde allí nos está mirando con toda la corte celestial. Sabe lo que le pedimos. Sabe lo que necesitamos. Sabe cuánto lo anhelamos. Y sabe que nuestro tesoro ¿Está puesto en sus manos? Señor, en el silencio de esta madrugada que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Hoy quiero pedirte que me enseñes a ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Quiero ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo lo ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos sin ver sus errores, sus debilidades o sus defectos. En el silencio de esta hermosa madrugada, oh Señor, vengo a pedirte que me escuches, que atiendas a mis plegarias. Cierra mis oídos a toda murmuración, Guarda mi lengua de toda maledicencia. Señor, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado. Y bueno, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia, Señor. Revísteme de tu bondad, oh amado Padre, y haz que este día yo te refleje ante los demás. Cierra mis oídos a toda calumnia. Guarda mi lengua de toda maldad. Que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo, benévola y alegre. Que todos los que se acerquen, Señor, sientan que tú estás haciendo en mí una gran obra. Revísteme de ti, Señor. Y que a lo largo de este día yo pueda irradiar tu amor a los demás pronuncia mi nombre, Señor. Oh, amado Jesús mío, cuando tú pronuncias mi nombre, en el cielo hay gran alegría. Todo el cielo llama la atención. Mi más grande amor, mi divino Salvador, hoy a ti me consagro por completo. Y a través de esta consagración, uno mi alma al amor divino, comprendiendo que al hacerlo seré un mártir de amor. Elijo buscar solo tu beneplácito en el momento presente, oh mi amado Jesús. Por lo tanto, te entrego mi salud, mi apariencia e incluso mis propias comodidades y a través de esta entrega oro para que el amor divino sea victorioso en cada corazón. Envuelto en esta consagración, Señor, a tu divino amor, oh dulce Jesús, Hoy te digo sí, sí a la divina voluntad de Dios en cada momento y en cada respiro. No busco nada que no quiera que busques. No amo a ninguna persona, lugar o cosa más allá de tu voluntad para mí, Señor. Tú eres mi más grande amor y estás por encima de todo, Señor, de todo. Te amo, te alabo, te adoro. Abrazo cada cruz que tú permites Y aprecio Cada gracia que tú me brindas Mi querido Jesús Enséñame a confiar Solo en tu poder Que el Padre Y el Espíritu Santo Obren en mí tus maravillas Te entrego mi voluntad Y en ella te entrego Y acepto toda tu gracia Controla tú mi vida Maneja tú mis cosas Entiendo que me amas, amado Señor, y solo quieres mi bien, mi salvación. Por esto, hoy, resuelvo vivir en el presente, entre tus manos, y esperar que lo que sea que planees para mí en el futuro, sé que es lo mejor. Y amaré con locura, Señor, tu voluntad, confiando en tus planes, en esa voluntad divina, Señor, que tienes para mí. Bendíceme, bendíceme a esta hora de la madrugada y bendice, Señor, todo lo que mis manos toquen en el día de hoy. Bendice mi trabajo, ayúdame a realizarlo con amor, a no cometer fallas. Bendice a todos mis compañeros. Bendice, oh Padre amado, a mis jefes. Bendice ese empleo o esa oportunidad de sustento que tienes para mi hogar. Bendice cada uno de mis pensamientos y sentimientos para no pensar o sentir mal, para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor. Bendice cada una de mis palabras para no decir cosas de las que luego me pueda arrepentir. Bendice, Señor, cada segundo de mi vida para que con ella pueda llevar tu imagen y tu palabra a todos aquellos que lo necesitan. Bendice, Señor, mi vida, para que yo sea a tu imagen y semejanza, testimonio de tu grandeza y de tu poder, para llevar siempre las cosas positivas a todas las personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti. Amado Señor, te pido para que cada persona que está en mi corazón hoy sea bendecida por ti. Pronuncia el nombre de aquellas personas que hoy quieres que sean tocadas por el amor de Cristo. Amados, todas las bendiciones de tu amor la salud el dinero la familia el éxito regálame señor bendiciones en el trabajo en los negocios bendiciones para mis hijos bendiciones para nuestra casa para todas las áreas de nuestra vida bendito padre omnipotente te agradezco por esta nueva oportunidad de compenetrarme contigo en esta madrugada por medio de la oración, ya que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi, con mi andanza para ti, tengo la ocasión de estar más cerca de ti, de ser mejor servidor, mejor de lo que fui ayer. Te agradezco por lo que me has dado, por mi familia. Te agradezco por los momentos en los que nos permites compartir tu amor, te agradezco por el alimento. Te agradezco, Señor, por todas las personas que has puesto en mi camino, aquellas que me aman y aquellas que no. Porque así, Señor, me permites crecer y poder ofrecerte, Señor, pequeños sacrificios para ganar mucho más tu gloria. hoy amado Señor te doy gracias gracias por tantas cosas maravillosas que has puesto en mi vida y porque hoy me permites valorar lo que tengo anhelando tantas cosas que anhelo y que deseo conseguir en mi vida tú Señor me permites hoy valorar esto que me has dado es mucho Señor en comparación a lo que pueden tener los demás es mucho lo que tengo es mucho lo que he alcanzado Señor, glorifica con tu Santo Espíritu cada uno de mis pasos para que yo pueda ser ejemplo de tu buen corazón con todos los que me encuentren en el camino. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, mi lengua, mis labios, mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funde en mis manos tu santa sangre, Señor, que estén repletas de tu divina obediencia, para que mi empleo sea bendecido, para que todo lo que haga con ellas prospere, Señor. Que sea tu dicha la que toque mi corazón, tu gozo quien me alegre, y sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor. Esos somos, mis queridos hermanos, servidores de Cristo. Somos su familia virtual, y hoy el Señor está haciendo grandes cosas en nuestras vidas y nos está dando el regalo de pedirle lo que tanto anhelamos, cumpliendo Él así su promesa en nosotros. Pide y se te dará. Pide. Sí, hermanos. Hagamos lo que hoy nos dice la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que se cumpla hoy esa promesa en nosotros. Pide y se te dará como lo dice Mateo 7, versículo 7, porque al que pide se le, se le dará, al que llama se le abrirá, y el que busca encontrará. Es promesa del Señor, pide y se te dará. Sigamos entonces, hermanitos, con esta confianza en que el Señor está hoy a manos llenas llenando nuestras vidas de bendiciones sigamos en esa actitud de oración sigamos dándole gracias a Dios por darnos tantas cosas maravillosas porque hoy nuevamente podemos sentir su presencia entre nosotros porque hoy nos da la felicidad de reunirnos de habernos despertado de habernos levantado de nuestro sueño para unirnos a Él Estamos aquí reunidos no porque nosotros lo hayamos querido, hermanos, porque pusimos el despertador. Estamos aquí porque el Señor nos ha dado la gracia y el regalo de despertar y de venir a disponer nuestro corazón para que Él haga su obra. Hoy tenemos que sentir la felicidad. El gozo, sentirnos afortunados de haber sido elegidos por el Señor para vivir este momento tan maravilloso, esta nueva oportunidad de dejarnos llenar de su amor, de su protección, de su paz, de dejarnos llenar de su palabra, de su guía. Pidámosle en esta madrugada al Señor que nos blinde con su sangre preciosa, que ponga a nuestro alrededor un escudo, con su preciosísima sangre cubriéndonos y protegiéndonos de todo ataque y acechanza del enemigo que cualquier maldad que cualquier palabra, mala actitud que toda envidia que todo lo malo y negativo que los demás sientan en contra nuestra repele que cuando vengan esas flechas incendiarias se devuelvan porque el escudo de la sangre de Cristo nos está protegiendo estamos blindados hermanos y mientras mantengamos en oración y alimentando nuestro espíritu de la palabra de Dios, mantendremos protegidos y nada ni nadie podrá jamás hacernos daño. Pide y se te dará. Hermanos, ya nuestro más grande anhelo está en las manos del Señor. Y digamos amén, amén a este momento en el que el Señor nos está prometiendo que todo lo que le hemos pedido se nos dará. Hay una parábola, mis queridos hermanitos, de uno de tantos de los milagros que nuestro amado Señor hizo y sigue haciendo, y fue cuando sanó a los diez leprosos y solo uno regresó a agradecerle al Señor. Los demás simplemente se fueron a gozar de una vida con sus cuerpos totalmente sanos, esta parábola nos la regaló el Señor para enseñarnos a ser agradecidos. Fueron diez los leprosos que fueron sanados. Nueve se fueron, pero uno solo regresó para darle la gloria y para agradecerle lo que había hecho. Me imagino que todos nosotros hoy Queremos ser como ese que regresó, ¿verdad? En este momento, quiero ver que somos 1,101 de nuestros hermanos quienes están en este instante dejando sus intenciones en el chat. Y voy a preguntarle a Osvaldito ¿cuántos somos los que estamos viviendo este momento de oración en total? 3,433 hermanos que estamos en simultánea viviendo este momento de oración, dándole las gracias a Dios por darme la oportunidad de pedirle lo que anhelo. Pide y se te dará. Imagínense ustedes que llegara nuestro papá y llegara a la casa y con un abrazo nos dijera, bueno, hijo, hija, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Imagínense ustedes ese momento, empezaría uno a pensar, ¿verdad? Eh, quiero, quiero un vestido nuevo, eh, quiero unos zapatos, quiero que me compres un carro o un balón, quiero que me compres un libro o que me compres un nuevo celular, quiero... <ríe> sí, hermanos. En este momento, nuestro corazón tiene que estar lleno de mucho gozo y alegría porque nuestro amado Señor, hoy sentado aquí a nuestro lado, nos está diciendo como papá terrenal, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren? Pidan y se les dará. A todos ustedes, hermanitos queridos que están aquí dejando sus intenciones, háganlo con fe, porque en este momento nuestro amado Señor está haciendo su obra para todos, para todos nosotros, los que no están dejando su intención y aquellos que, que están escribiendo allí lo que anhelan, el Señor les está escuchando. Hoy lo único que les pido, hermanos, es que hagamos como ese leproso que se devolvió a dar las gracias a Dios. La oración que es poderosa es aquella que se hace con fe, hermanitos, pues ese es el único requisito obligatorio obligatorio para que nuestras oraciones sean escuchadas, la fe. Si pedimos con algo de duda o quizá con egoísmo, dudando que el Señor puede darnos aquello que estamos pidiendo, pues es una oración vacía, una oración que no pasa del techo una oración que no tiene un propósito y que no se va a cumplir porque sin fe es imposible agradar a Dios por eso hoy hermanos demos la gloria a Dios y agradezcamos por esas bendiciones que nos ha dado por eso que le pedimos y que ya el Señor nos está entregando en nuestras manos mi Padre Dios mi buen Señor junto a ti no temo ni de noche ni de día pues sé que tu amor y tu poder me rodean. Tu generosidad me llena de lo mejor y me aparta de la enfermedad, de la desesperanza, de la injusticia, de los odios y de la maldad. Quizá yo no vea la respuesta como te estoy pidiendo que sea, pero sé que me la darás incluso más grande de lo que puedo imaginar. Porque en ti, oh amado Señor, hallo la seguridad que necesito, la fortaleza que me hace mejor persona y estoy cubierto o cubierta contra cualquier ataque del enemigo, tanto los del cuerpo como los del alma. Oh, amado Padre eterno, contigo no me falta nada, nada. Tú me lo provees todo, todo en abundancia y ni antes ni después, pues todos tus tiempos son perfectos Hoy te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo vivido, por el día que empieza, por todo lo aprendido, sobre todo por los muchos favores que he recibido de ti, Señor, y por los que aún me faltan por recibir, por aquellos que ya tienes, Señor, listos para entregármelos en las manos. Por la confianza que tengo en ti como hijo, como hija tuyos. Hoy, Señor, vengo a darte gracias como ese único leproso que se devolvió. Gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que tengo, Señor. Gracias por todo lo que he recibido de ti. Quiero orarte y clamarte por mis hermanos. Estén donde estén, en este momento, Señor, te pido que los bendigas. Quiero darte gracias por aquellos que no me aman, por aquellos a los que no les caigo bien por aquellos que ven en mí solamente lo malo, solamente mis defectos y todo lo negativo. Te pido, Señor, que también sus corazones sean tocados. No te apartes de mi lado, amado Señor. Cuida a cada uno de los miembros de mi familia y cuídame a mí. Sé tú siempre nuestro amparo ante cualquier tempestad, ante cualquier dificultad, amargura o dolor. Cúbrenos, séllanos con tu preciosa sangre, oh amado Señor Sella, amado Rey, nuestra casa Sella con tu amor y con tu sangre preciosa Nuestra salud Sella la paz que le has dado a nuestro hogar, a nuestra familia La armonía que tenemos Que nunca jamás nos falte la esperanza Defiéndenos de todo lo que nos daña, de todo lo que nos perjudica. Que nunca jamás, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, arropados con el manto de Mamita María y de San José, que nunca jamás la enfermedad toque nuestros cuerpos ni llegue a nuestra casa, porque en el Salmo 91 dice que la enfermedad no entrará a nuestra tienda, Señor. Que seamos protegidos en los peligros, accidentes o catástrofes de la naturaleza. Que seamos siempre protegidos, amado Señor. Bendice también nuestra mesa. Gracias por el alimento que día a día pones en ella. Así sea un pancito con agua de panela. Es mucho lo que nos das cuando hay otros en la calle con hambre, con sed, con frío. Gracias por el alimento que nos provees todos los días, Señor. Gracias, amado Rey, porque sabemos que estás en este momento escuchando nuestras súplicas y que nos has dado el regalo más grande que se le puede dar a un hijo. Pide lo que quieras. Hoy nos has dado la oportunidad de pedirte, Señor. Pide y se te dará. Y hoy me aferro con fe a esta maravillosa promesa tuya, Mateo 7 versículo 7 pide y se te dará pues hoy señor te pido que tu amor sea lo más grande que palpite en mi corazón busquen y hallarán hoy busco tu gracia hoy busco señor tu mirada hoy busco señor que tu presencia esté siempre en mi corazón y que nunca jamás nada ni nadie pueda apartarme de ti. Hoy llamo a la puerta del cielo para pedirte, Señor, que todos tus ángeles nos acompañen, a mí y a mi familia, a todos los que en este momento estamos aquí viviendo en oración contigo este momento tan especial. Hoy Declaro en fe que todas estas promesas se están cumpliendo en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Porque todo el que pide, se le dará. Porque todo el que busca hallará, y todo el que llame, se le abrirá. Gracias, Señor. Gracias. En ti me abandono. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y alabanzas a ti, rey de reyes y señor de señores. Hermanos queridos, recuerden, fe, fe. Y si no ven con sus ojos las cosas tal cual las están pidiendo, es porque el Señor tiene un plan mejor y se las va a regalar multiplicadas. Nunca jamás el Señor nos deja con las manos vacías. Esta oración, hermanos, llega al cielo, ha llegado en este momento al cielo y está regresando a nosotros convertida en bendición. Nuestras oraciones son siempre bendiciones de Dios para nosotros. Nunca nos deja con la palabra suelta o con las manos vacías. Siempre el Señor nos responde, nos ama infinitamente a tal punto que de, de tomarse la molestia de reunirnos de esta manera, virtualmente, hermanos, aún sin conocernos el rostro, aún así, el Señor nos ha unido como una familia para que nos amemos, para que nos apoyemos y oremos los unos por los otros. Así que hoy damos la gloria a Dios y, como es el leproso, llenos de gratitud, lo adoramos y lo glorificamos. Y solamente. Tenemos palabras de agradecimiento para decirle, te amamos Señor, gracias. Gracias por tanto que nos has dado, por tanto que hemos recibido y por tanto Señor que seguiremos recibiendo de tu infinita misericordia. Hermanos queridos, les auguro bendiciones en abundancia. Este mes que comienza viene con todos los juguetes. Este mes de diciembre, hermanos, viviremos momentos inolvidables, momentos maravillosos. Habrá reconciliación, habrá mucha abundancia y prosperidad en cada hogar y en cada familia. Nuestros sueños se verán realizados. Volverán a casa aquellos que se han ido. Sentiremos sanidad en nuestros cuerpos. Este año, este mes augura para nosotros muchas pero muchas bendiciones del Señor y sé que las sentirán hermanos que sentiremos su gozo, su gran alegría hemos sobrevivido a muchas cosas especialmente a esa pandemia y hoy el Señor tiene para nosotros muchas más bendiciones de las que podemos imaginar hermanitos queridos Dios los ama y yo también los amo Y compártelo con tus seres amados. De esta manera estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.